0: 深夜十一点，我、S 和 K 三人来到一处在当地小有名气的自杀地点。从我们住的城镇出发到太平洋沿岸，约需两小时车程。沿着海岸线继续前进，不久会出现一处没有设置护栏的弯道，旁边有个面向大海的悬崖。光凭目测来看，悬崖到海面的高度大概有五十公尺。这里就是我们的目的地。如果在崖边坠海，有非常高的几率直接撞击到底下礁石。车子回转时，只要一个不小心，就回上天堂了。实际上，只要连续假期一结束，这里往往挤得水泄不通。此悬崖被称为“同归峡”。我们将车停在设有洗手间及停车场的休息站，再步行前往目的地。是说这里为什么叫做同归峡啊？双脚踏在通往悬崖的缓坡上，我转头询问把我和 S 抓来这的罪魁祸首 K。谁知道呢 ？K 边说边啊哈哈笑着，一旁的 S 连吞了好几个哈欠。不过啊，我听说这地方会让人莫名的很想寻死哦。什么意思？呃，这件事也是我从别人那听来的。以前有三个人像我们一样来这里观光，结果其中一个突然疯了，打算从悬崖上跳下去。另一个人为了阻止他，最后也被拖下去了。是哦，被拖下海那家伙根本去陪葬的。S 忍不住连打哈欠，一边碎念：“他应该很爱困吧？”附带一提。开车载我们来这儿的是 S。灵异景点之旅一直都有 K 决定地点，我在旁附和 ，S 则负责开车。不对，其实算不上陪葬，因为实际上死掉的只有阻止朋友跳海的那个人。哈，我惊讶出声，这也太没道理了吧！跳海的人竟然没死，反而阻止的人死掉了。详情我不是很清楚啦，不过听说还发生过好几次同样的意外。是哦，你所谓的同样意外之间雷同度有多高 <S, ？S 的好奇心似乎被挑起了。呵呵，不知道，我没有问得那么仔细啦。啊，就是那儿。我们边走边聊，不知不觉就走到没有设置护栏的弯道处。弯道旁有块狭小的空地。大约只能横放两台小型车，附近路灯的灯泡寿命可能快到尽头了。四周笼罩在微弱的光线之下，反而更显阴森。沙，耳边传来海浪拍打岩石的声音。没半个人啊。<S, S 一脸无趣的表情。据说很多人看到悬崖底下有人，还朝他们伸手。K 边说边跨过护栏。忽然另一头完全没有设置安全绳，看上去确实像在对人说：“请跳下去吧。喂”喂 ，K， 很危险哎，万一你突然很想跳下去怎么办啊 ？K 无视我的忠告，径自走到崖边向下张望。哦，好猛啊！赶着智障摔死算了，想死就自己去死。S 丢下一句话。便转身背对悬崖，坐在护栏上，开始喝起刚刚带下车的宝特瓶装果汁。我犹豫许久，最后还是跨过护栏，以便发生意外时能随时行动。过了一阵子，原本蹲着观察海面的 K 突然站起身：“嗯，啥都没有啊！哎，是说你们现在想死吗？不会啊！”我摇头，心想这啥鬼问题。我想回去，想得要死。S 依旧背对着 K，K 举起右手确认表上时间。哎，可是好不容易来这儿，结果就这样回去的话，那再坚持一会儿嘛。你自个儿坚持吧，别说这么冷淡的话。S， 我们不是好朋友吗？你如果很无聊，可以看星星啊。你怎么还不想死啊？这对相声搭档今天也没让人失望。总之，我们最后决定再花二十分钟，继续等待可能会发生在这里的某种现象。我们三人一起坐在护栏上，将脚伸向悬崖侧。我望着天空发呆。S 闭起眼，双手交叉在胸前。K 则毛毛躁躁，不断左顾右盼。糟了，我去一下厕所。大概过了十分钟左右 ，K 站起身往停车的休息站走去，看了看身旁 ，S 仍然闭着眼，纹风不动。我再度抬头望向天空，忽然想起刚才 K 所描述有关这个悬崖的传说。这个地方真的会让人没来由的想寻死吗？直到现在，我仍未感觉到精神状况有任何异常。是叫做同归侠吧？这里，即使知道突然从旁边发出声音的来源是 S， 我还是吓到腿软了一下。啊，你干嘛突然说这个？没，只是有点在意。透过路灯光线，只能隐约看到 S 脸上的表情。他依旧闭着眼。刚才 K 有说过吧？一个人想跳海。两个人一起掉下去，结果只死了一个，总觉得很矛盾。我就稍微想了一下，那你知道原因了吗？不知，难道只是有人加油添醋、散播谣言吗？反正如果大家把这一切全归类于超自然现象，我不继续追究原因也没差吧。嗯，由于我不明白 S 在意的点在哪。只好敷衍应了声 ，S 之后一直保持沉默，可能是真的睡着了吧。又过了一会儿，我听到脚步声，转头查看，是 K。K 从斜坡下方朝这里走来，我这才注意到他去的有点久，打算等他过来再问。差不多该回家了吧？不过 K 的样子让我感到有些不对劲。走起路来，整个人摇摇晃晃，总觉得他的步伐很诡异。我从护栏上站起，喂 K， 你怎么了 ？K 对我的呼唤充耳不闻，只是低垂着头，左摇右晃，向前迈出步伐。喂喂 ，K 走到我们身旁，静静跨过护栏，穿过我和 S。空洞的双眼直直望着前方，三角形的悬崖平台最下方空无一物。K 没有回头，这家伙是想恶作剧吗 ？K 的背影，悬崖前方一望无际的黑暗，大海，事情不太对劲。刹那间，我整个人开始彪悍。喂 ，K， 我伸手打算将 K 拉回来，但还来不及向前。就被人用力扳住肩膀，我转过头，是 S， 别去。S 的语气非常冷静，可是 K， 那个不是 K。嗯、欸，我听到 S 的话后，看向站在悬崖背对我们的身影，那个背影怎么看都是 K， 是刚刚还跟我们在一起的 K。现在几点 ？S 看着我问道。他的额上也浮出一层细汗。回答我，现在几点 <S, ？S 的表情异常严肃。我一头雾水，看向自己的手表， 1 1点四十分，没错吧？所以那个不是 K。我没听明白 S 话中之意，只知道自己现在就连甩开 S 抓住我肩膀的手都做不到，只能凝视着眼前和 K 如出一辙的身影。那个不是 K， 那是谁？和时间有什么关联？本想拉住 K 而伸出的手还停在半空中，五指张开，内心满是犹豫、混乱和怀疑。于是我放下手。此时，眼前那家伙转过来了，不过只有头一百八十度转向我们，他顶着 K 的脸。脸颊向上挤出恶心的扭曲笑容，光凭笑容我也知道那并不是 K。那家伙朝着我和 S 露出诡异微笑，保持头部朝后的姿势，就这样跳下去。我不由得发出惊叫。那东西带着扭曲笑脸，瞬间消失在我们眼前。悬崖下并没发出落水声，跳下去了。我一时之间发不出任何声音，嘴巴大概也忘了合上，只能呆立原地。S 穿过我身边，走向前查看离悬崖数十公尺的海平面，什么也没有，没东西浮上来。我答不出话。S 又再一次走过身旁，喂，该走喽。K 没事。他边说边跨过护栏，快步走下斜坡。前往停车的休息站，我这时才终于回过神，犹豫了一下，究竟要去检查悬崖下方，还是跟着 S？ 最后还是小跑步追上 S。S S 不报警吗？还不用。到了休息站后 ，S 经过车子旁没停下脚步，毫不犹豫地走向南侧，我也跟在后头。进到厕所瞬间。我倒抽了一口气 ，K 脸部朝下倒在洗手台的镜子前，我连忙冲过去，结果 K 一副睡得正爽的样子。不过 K 应该比较想听到人家说他昏厥过去吧？我依然无法置信 K 出现在这的事实。就算刚才那人不是 K， 但外貌与 K 一模一样的人确实跳下了悬崖。喂 ，K。S 弯下腰，伸手轻敲熟睡中的 K 右侧头部，敲到第三下 ，K 才醒来。好痛！干嘛啊？我、哦、这是哪里啊？是 K， 我敢确定这个人绝对是 K。心中的大石瞬间落下。我瞄准坐在地上的 K， 朝他后背踹了一脚。痛死了！哎，怎样了？干嘛踹我？我做了啥吗？我思考了下该怎么跟 K 解释比较好，最后还是照实说出 ：“K， 你不对，是跟你长得一样的家伙在我们面前跳海了。”K 连眨了好几下眼，“哈、啊，骗人的吧？真的假的？我死了哦！吼、哦，我超想看那画面的啦！真的是 K， 这家伙如假包换是 K。”让人无言到差点笑出来。喂，你们两个回家咯 <S, S 出生了。哎，既然发生这么好玩的事，就再多待一下嘛。只有我没看到，不是很不公平吗？吵死了，已经超过二十分钟了。我要回家，你们自己决定要坐我的车回去，还是继续留在这儿。<S, S 讲完后，准备出去外面。但才走几步，就突然停下，似乎想到些什么，碎碎念道：“啊，对了，差点忘记。”他径直走到洗手台前，啪嚓！深夜厕所里发出诡异声响，声音来自 S 手中的宝特瓶。S 手握着瓶底，用坚硬的瓶盖部分，直直朝洗手台的镜子砸下，裂成蜘蛛网状的镜子。再也无法完整映照出任何人的脸。我和 K 双双愣在原地 ，S 一脸淡然地放下保特瓶，再度看着我们。快点，要回去了。我们互看了一眼后，听从 S 的命令，急忙跑出厕所，坐进车里。最后还是没有报警，没有出现任何死者，我们什么也没看到，因为 S 是这样说的。回程路上，本来在后座吱吱喳,喳喳的 K， 不知何时睡死了。我轻声询问一旁的 S：“ 那 S 为什么知道那个不是 K 呢？那个是哪个？就是在我们面前跳海、长得跟 K 一样的家伙。”哦，那家伙不管外貌、打扮还是体型，都让我以为绝对是 K。所以就想说你是从哪边看出来的 ？S 指了指自己握住方向盘的左手腕，那家伙的表戴在左手 ，K 平常都戴右手，今天也是。啊， <Huh? S 2> 我觉得很奇怪，就特别注意了一下，结果发现他的表面数字颠倒，上头指向一点二十分，就是这样，十一点四十分，一点二十分。镜子反射，原来是这样，所以你才打破镜子。嗯，哦，那个只是我在发泄而已，因为看到了脏东西。哈，虽然 S 不像是个会拿东西出气的家伙，不过就姑且当做这样吧。但我不禁心想 ，S， 你的观察力到底有多敏锐啊？一般来说，根本不会注意到那种小地方，绝对不会。证据就是我完全没发现那家伙不是 K。不报警真的可以吗 ？S 听到我说的话后摇了摇头。我们什么都没看到 ，K 也活得好好的，这就够了。也对，这样处理或许是最好的。神奇的是，我很容易就被 S 说服了。第六感告诉我，悬崖下肯定没有尸体。不过啊，要是当时你就这样把手伸过去的话，可能会被拖下海吧。S 语气平淡，却一语惊人，我瞬间感到寒毛直竖，因为那个地方叫做铜龟峡嘛。话刚说完 ，S 又打了个大大的哈欠。这时，后座的 K 突然胡言乱语，讲起梦话。害我又抖了一大下，活着真是太好了。是说我现在超爱困，如果不小心出意外，害你们跟我同归于尽的话，就抱歉喽。<S, S 应该是在开玩笑吧，虽然我笑不出来。夜深人静 ，S 操控着手中方向盘，往我们居住的城市微微摇晃的蛇形前进。